0: Quer fazer um golaço nos seus investimentos? A Genial tem as melhores soluções para o seu dinheiro render. Na Genial, você encontra facilidade para investir, segurança, variedade de produtos e os melhores especialistas. Mudar o seu futuro começa com a escolha certa. Conte com um time de campeões. Baixe o app da Genial e abra sua conta de
1: graça.
2: Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao maior fechamento de mercado deste Brasilzão. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da Genial Investimentos e hoje é terça-feira, dia 18 de setembro, olha, 18 de julho de 2023. Hoje estou aqui substituindo nossa querida Denise Barbosa, que está doentinha, mas tenho certeza que está nos assistindo. Então, beijo... Denise, aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, você já conhece nosso queridíssimo Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Motinha, boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana Andrade. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Juliana Andrade, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O
2: que, Mota? Tu não aguenta mais? Aonde vai parar as bolsas americanas? Olha, eu
0: acho é. que isso você conta pra gente, não conta? Ah, eu não, é, eu não conto, é, realmente, brincadeiras à parte, hoje foi um dia de agenda super tranquila, obviamente, desde sexta-feira, com o resultado dos bancos, vem surpreendendo positivamente, mas eu não sei aonde mais as bolsas americanas vão parar, tá? Mais um dia de alta, mais uma, mais uma alta, perto de, 1%, perto de 0,80% nas bolsas americanas, é, tem coisa para falar, acho que o grande, o, o grande racional por trás disso tem a ver com essa expectativa que os investidores têm que, a parte, que boa parte do movimento de alta de juros dos principais bancos centrais do mundo podem ter ficado para trás, ou seja, está no ajuste fino. Eu acho que é isso que está embalando os mercados globais. Hum. Menos Brasil, o Brasil engasgou.
2: E as expectativas para os resultados dos bancos eram de baixo lucro, né? Então tem, tem surpreendido? Eu volto para você, mas... Tem eu um não sou
0: jeito. especialista, tá? Hum. Mas o JP Morgan foi bem,
1: o Morgan Stanley foi Marvin bem. Stanley. É.
2: Uhum.
1: Quem mas poderia eu... ajudar ele hoje era é o Souza, mas que não estará meu
2: conosco. O querido Souza não está conosco hoje. Bom, aqui do meu lado direito, o seu lado esquerdo da tela, nós também já conhecido Topete, Igor Bastos, que é analista de ações aqui da Genial. Tudo bom,
1: Ju? Boa tarde, Oi. Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. De fato, né? O Souza que poderia falar melhor do que ninguém Exato. aqui sobre bancos. O Souza Exato. está de férias. Então já vou deixar o convite aí para quem quiser mandar pergunta, enfim, uhum. sobre ações, estarei aqui à disposição para tentar desmistificar um pouquinho do que está acontecendo com o mercado brasileiro, né? Uhum. É mercado descolando lá de fora no sentido negativo. Acho que tem um peso grande das commodities, a gente vai entrar nos detalhes de petróleo, falar também de minério de ferro, a questão da situação lá na China. Falar um pouquinho das empresas que a gente tem sob cobertura aqui, como por exemplo o VEG, é, é, sendo um dos destaques no dia de hoje, né? Após vários pregões aí. Figurando entre as maiores quedas, e também falar sobre o setor de educação e Dux, mais uma vez brilhando aqui, figurando entre as maiores altas do dia, tá? Uh, lembrando que, né, o setor de educação ficou largado aí durante muito tempo, esperando esse, esse combo Lula vir, né, nas, nas expectativas de novos incentivos serem anunciados, e aparentemente o Dux aí sendo a premiada, né, de várias, de várias casas de análise, aí vários bancos recomendando compra de Dux. A gente vai entrar. Maiores detalhes aqui ao longo do programa, tá, Ju?
2: Temos destaques hoje no, no lado positivo de varejo, educação e também VEG. É, mas e fala de commodities vai... também. Commodities também, commodities no lado negativo. Mas você é. vai responder de todas as perguntas ou você quer deixar restrito aí para o pessoal algum tipo de pergunta que eles. Não, sa...
1: Pode mandar o que vocês quiserem. O que eu não souber responder, vou falar na maior naturalidade, maior sinceridade, que não sou capaz de respondê-los <risos> e endereço a pergunta de vocês para os especialistas.
2: Maravilha, obrigada, Igor. Antes de passar aqui o Motinha, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal da Genial. Tá esperando o quê, Motinha? Tá todo mundo ansioso para te ouvir?
0: Ah, não, fala sério. <risos> todo mundo tá ansioso por, por tua causa. Ah, né, Motinha, verdade?
2: até parece.
0: Bom, é, acho que acho que o grande, como a gente vem falando, acho que o grande pano de fundo para esse apetite para pelas bolsas globais tem a ver com essa discussão de juros. É, o mercado hoje amanheceu com essa informação tá vindo lá da Europa. É, simplesmente uma das pessoas mais duras do BCI, do Banco Central Europeu, que amanhã tem inflação europeia, tá, senhor? É, falando que acredita que é mais uma de 25 e setembro a gente vai parar para olhar. Só para a gente ter noção, a inflação na Europa roda 6% ao ano, os juros lá estão tá 3,5%, é, provavelmente semana que vem vai dar 25% vai para 3,75% e tem pessoas dentro do borde do Banco Central Europeu que é melhor parar para olhar e acompanhar o, mais ou menos o movimento que o Fed provavelmente vai fazer também semana que vem, de dar 25 pontos e parar para olhar. É, com essa informação, olha o que está que acontecendo com juros globais, tá? Derretendo mais um dia, está derretendo um dia atrás do outro, tá? É, juros americanos de 10 anos, 3,78%, 10 dias atrás, naquela sexta-feira do payroll, isso é a isso é 4,05, 10 dias atrás. Bo, é, juros na Europa, Reino Unido caído 10 pontos, amanhã tem inflação no Reino Unido. O último core foi 7,1. É, mesmo assim, o mercado tem cara de pau de derrubar 10 pontos na véspera da inflação. Reino, é, zona do euro, 10 pontos na França, na Alemanha, é, Itália 15, na véspera da inflação. Então, acho que é esse que é o pano de fundo para o mercado é, engatar essa agenda de pró-risco, tá? Mas quando a gente olha, assusta, tá? Dow Jones, movimento de rotação, subindo por cento. Poxa, se Dow Jones sobe um por cento e as bolsas europeias sobem 0,30, 0,60, era para o Brasil também, tá? É, eu acho que o Brasil lateralizou dentro né, de 116, 120, que está chato pra caramba. São 28 pregões que fica nesse range. É, o volume hoje acho que foi ridículo, acho que foi, sei lá, a última vez que eu vi, eu não, não ouso falar, mas chutaria até perto de 16 bi, 15 bi, mas foi de um, uma coisa assim muito fraca, como se a gente não estivesse fazendo parte do, do, dos mercados internacionais. tá? Obviamente, o, o, com essa queda dos juros globais que a gente está vendo hoje, o único ativo do Brasil que deu orgulho foi o mercado de renda fixa. Tá, que voltou a performar bem, caiu 9 pontos e o mercado voltou a precificar praticamente 50% de chance de cortar 50, feira, 50 pontos daqui a uma semana, 37 pontos, praticamente 50 pontos, e voltou a treinar ali que, o, que, que o, o nosso BC ia levar os juros até ali entre 9 e 9,15, tá? É... Em termos de commodities, tá? o que a gente teve hoje? Uma notícia da China, tá? Realmente a China, a situação é difícil de entender, os dados no mercado de imobiliário, infraestrutura, tem cada vez vindo mais fracos e a China, eu acho que ela não não tem o que fazer, ela tem optado muito mais por tentar incentivar o consumo, soltou um pacote hoje de subsídio, um pacote voltado a bens de consumo, e, e lembrando que no final do mês vai ter a reunião mais importante da China, que é aquele Pauli Tiburo, é, várias casas importantes revisando o crescimento da, da, da China para 5%. A única coisa que eu falo, está todo mundo leve em commodities. Tá? Olha que é, commodities é o único ativo do mundo que não está conversando com o, resto do, com o resto. Enquanto essa S&P está lá 4, quase 4.550, commodities, todo mundo underway, todo mundo é, com medo de crescimento, de recessão, mas o mercado está treinando pouso suave pela, pela performance das bolsas. E a gente vê que mesmo com essa discussão, por exemplo, olha esse número é, da China de hoje, tá? lembrando, isso aqui é número de, nova, de, de vendas de terras, que simplesmente é parte fundamental no fiscal dos estados chineses. Para baixo, olha aqui, mesmo com tudo isso, eu não consigo ter humildade e não falar absolutamente nada do minério. 113,35. E o que a gente teve essa semana? PIB chinês bem abaixo do que o mercado esperava. Semana passada, número de exportações e importações muito fracos. E o, chi- e o minério está intacto lá. A gente vai para o petróleo, olha lá, 1,5. Um é a pressão que eu tenho, que o mercado tem, que está falando: opa, o pior das commodities ficaram para trás. É, com o mercado tradeando pouso suave. Não é hora de vender commodities nesses níveis. Não é à toa que o índice da Bloomberg de commodities, o Bcom, acumulou uma alta hoje de 1,27. Nem com isso a nossa bolsa reagiu. Então, na minha opinião, a nossa bolsa está de lado, está um pouco largada, são 28 pregões consecutivos que ela não se define. O que a nossa bolsa precisa é de fluxo. Porque apareceu um grande vendedor na nossa bolsa, que são esses follow-on, são esses possíveis IPOs. A Faria Lima ganha dinheiro com follow-on, com IPO. Tá? Eu chutaria que de follow-on, no último, no último mês, teve perto de 25 bi. É, são 25 bi que provavelmente quem entrou e Localiza, MRV, BRF, vendeu a ação de alguma coisa. Tá? Então a gente está precisando de dinheiro novo para fazer frente a essa nova rodada de follow que a Bolsa Brasileira apresentou. E esse, e esse fluxo está aparecendo, graças a Deus, o estrangeiro voltou a aportar dinheiro no Brasil, no pregão de sexta-feira entrou mais 455 milhões, fazendo nova máxima no ano, tá? 18.800. Em relação aos fundos locais, é... não dá para comemorar que os dados são muito pequenos, mas nos últimos cinco dias tivemos três dias de entrada nos fundos de ações, coisas que a gente não via há muito tempo, e dois dias seguidos de entrada relevante nos multimercados brasileiros, tá? No no dado de ontem, entrou 630 milhões, e no dado, quando eu falo de ontem, referente ao dia 11, tá? E no dado referente ao dia 12, que é o último dia, entrou 800 milhões. Para mim, os multimercados estão leves de Brasil, tá? É isso aqui, se, se, se a hora que a nossa bolsa definir, eu acho que isso aqui é mais fácil ir para as compras do que ir para as vendas. Então, tentando fechar o raciocínio, tá? Eu não sei mais o que falar sobre bolsa americana, falar que o mercado está é treinando pouso suave, ok, falar que, poxa, é, a gente está menos de 3% da máxima histórica do, do S&P 500, o que, que eu mais posso falar? falar que o Nasdaq está subindo 37%, se botar o Nasdaq 100, eu chutaria 40 e poucos por cento. O que, que eu posso mais falar sobre os americanos? Então, em termos de agenda do dia hoje, foi extremamente tranquila não teve nada, nenhum dado relevante, teve dados nos Estados Unidos... Que, que vieram positivos, que foi que na verdade vieram mistos, tá? O dado de, de vendas no varejo nos Estados Unidos, é, ele, ele veio abaixo do que esperava, mas quando você vê um grupo de controle, um grupo que é super importante, tá? Ele veio com, contra, contra o grupo, veio com uma alta de 0,6 e tem uma ligação razoável com o PIB, esse número. Então, dado dos Estados Unidos, sinceramente, misto. Produção industrial abaixo do esperado, voltou para dezembro de 22, misto. E a Bolsa Americana voou, tá? Voou não. Quando eu falo voou, senhor, sua vida te, 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 esteja sendo tendencioso, mas todo dia 0,70, tá? Nos últimos dias voou, então, tá? Eu não vou nem botar aqui o, o, o gráfico do EWZ contra o S&P 500 no último mês, porque quem, eu sonhei com o Brasil, é, não sonhei com o S&P 500, e esse sonho tá chato. E eu tô te ah, devolvendo. Sonho, achar. motinha. Não acontece nada.
2: Não acontece nada. Nada. <risos> nada acontece. Feijoada, que eu já vi o pessoal comentando feijoada, que amanhã quarta-feira, é quarta-feira, dia de feijoada e de Inais Analisa. Então já vão pensando aí nas perguntinhas de vocês sobre fundos imobiliários. Antes de passar para o nosso queridíssimo Igor, hoje temos podcast Genial Analisa e a convidada do dia é Vera Lúcia, que é investidora e diarista, então venha descobrir como investe Vera Lúcia, com a apresentação, excepcionalmente hoje, também do nosso queridíssimo Igor Bastos, Sim. que está cobrindo o Bruno Rosolini, e participação do Vitor Souza, que é analista de ações aqui da casa também. Igão, está contigo.
1: Vou tentar fazer um, um panorama geral da Bolsa aqui o mais rápido possível, porque tem bastante coisa para falar. tá? A bovespa, como a gente trouxe aqui, e abordou no começo do programa, Acho que as commodities acabaram pesando no dia de hoje, jogando a bolsa para baixo, né? Limitando, de certa forma, a performance, que essa performance acompanhasse as bolsas globais de maneira geral, tá? O Mota trouxe bem ali os dados de China. Eles trazem uma incerteza em relação ao mercado da capacidade da China de dar novos estímulos ali, principalmente ao setor imobiliário. Tá? Na noite de ontem saiu uma notícia relacionada à Evergrande, né? Que pelo primeiro primeira vez em muito tempo, reduziu o seu prejuízo. Isso traz uma, uma, uma sensação ali até um pouco melhor para o setor de construção civil na China, mas lembrando que, é, de notícia ruim, aí, essa foi a, a primeira, né, depois de muitas notícias ruins. Tá? Então, acho que vale deixar esse ponto de destaque. Ou
2: menos pior, né? porque o prejuízo continua bilionário ainda. É,
1: é isso aí, verdade, você tem razão. Então, assim, o, o mercado imobiliário chinês, é, de fato, passando por maus bocados. E o mercado como um todo, o mercado global duvida da capacidade do governo de socorrer, né? A gente viviu, a gente viveu durante muito tempo aqui, pelo menos no mercado é, de ações local, né, essa aposta nesse trade de retomada de China, nesse trade é de que poderia vir, poderiam vir novos estímulos, né, ao setor imobiliário. E agora o mercado já começa a colocar é, na a narrativa, né, na frente é, se de fato a China tem é, espaço para fazer isso. Tá? Então, naturalmente, a gente tem ali as, as empresas de commodities, principalmente commodities metálicas, oscilando bastante. Além disso, vale destacar que hoje a gente tem a divulgação das prévias operacionais de Vale. Tá? É, então, assim é importante falar isso, porque isso pode também mexer com o papel no dia de amanhã, aí saindo né, um pouco do noticiário global, saindo um pouco de China, olhando mais para o micro, para a exportação, É de Vale, para a produção de Vale, perdão. A gente tem que lembrar que Vale teve a produção impactada por eventos não recorrentes lá no primeiro trimestre. Agora a expectativa é de que a melhora seja gradual, mas que ainda nesses dados a gente não veja isso 100%, vai ter a melhora de fato no segundo trimestre semestre, tá? Além disso, bancos, a gente teve os bancos reportando lá fora, né, Bank of America reportando, Morgan Stanley reportando, e a expectativa era de como os bancos no mercado local iam reagir. Lá fora o mercado reagiu de certa maneira bem, né, de maneira positiva, mas aqui no mercado local é, a gente não viu esse movimento sendo repetido, tá? Além disso, JBS figurando ali entre as maiores quedas da bolsa, a gente já vai falar sobre isso, foi, né, a empresa de Proteínas que performou melhor durante a janela dos últimos 15 dias por conta do processo de dupla listagem das ações, né? Até teve uma notícia falando ontem sobre a redução do custo de captação da empresa, que já começou a ser afetada por conta desse processo de dupla listagem, e naturalmente hoje, quando a gente tem uma notícia contrária, a gente vê é, os investidores realizando parte desses lucros dos últimos dias, né? Então, aproveitando aí essa questão da, da proibição né, ou suspensão das exportações ali por conta de um caso isolado de de gripe aviária ou essa preocupação do do mercado local né, em relação a novas sanções. Então o mercado já começa a colocar na conta ali, tanto... As empresas BRF, a própria JBS sofrendo um pouco no dia de hoje. Vocês vão ver daqui a pouco o GPA, né? Grupo Pão de Açúcar, mais uma vez figurando entre as maiores altas. A gente já vem falando do GPA há bastante tempo, né? Nessa novela é do Grupo Êxito. O bilionário colombiano aumentou a oferta que ele havia feito pelo Êxito, aumentou em cerca de 30% a propos... em relação à proposta original. Então, mais uma vez aí, GPA figurando entre as maiores altas, destoando, né? Dos pares é, do setor, tá? Valeu, eu já falei, Petrobras. A gente também agora está vivendo a expectativa do anúncio da nova política de dividendos, que deve sair logo logo, o Pratos falou sobre isso, falou que né, que muito possivelmente ela deva ser ajustada, o governo não quer de fato a manchete na capa dos jornais né, de dividendos bilionários da Petrobras, a Petrobras já falou em programa de recompra de ações, isso já vem sendo discutido, mas vale a pena destacar que era uma das coisas né, que o investidor estrangeiro estava esperando quando veio se posicionar em Brasil, veio olhar para os players baratos, acaba olhando para a Petrobras, colocou na conta esse possível dividendo alto e agora uma sinalização contrária por parte do Prats. Além disso, a gente já falou algumas vezes sobre isso, aparentemente a política de investimento da Petrobras vai passar por algumas alterações. né? O governo acha que de fato a Petrobras precisa cumprir um papel estratégico na economia local e aquela aquela política antiga, né, relacionada a investir só no core da empresa, só em exploração de novos postos, aparentemente ela vai ficando para trás, tá? Azul. Azul teve o rating elevado aí pela SP de B- para estável, também vale a pena deixar esse destaque. A gente escreveu ontem as prévias do setor aéreo falando sobre Azul e Gol, quais são as nossas expectativas para a temporada de resultados. Vlegas trouxe hoje um Morning Call, mas vou deixar aqui meu comentário. A gente acha que, embora seja um trimestre pior para as companhias, um trimestre mais fraco, por conta da sazonalidade, a gente não tem nenhum efeito de férias férias coletivas ou feriados, enfim, que a gente tem no começo do ano e no final do ano. A gente tem um período mais mais morno agora, né, em termos de demandas por voos e por viagens. Mesmo assim, a gente acha que os os resultados serão bons. Não do ponto de vista de volumes, né, porque os volumes caem na comparação com o primeiro tri, mas principalmente na, na dinâmica de custos. A gente vê as duas empresas agora um pouco mais aliviadas, com o um dólar mais baixo, o próprio preço do petróleo trazendo um certo alívio. O tá? é, que mais? Além disso, eu separei aqui algumas coisas que são um pouquinho mais pontuais. A gente tem é, Enjoy, que divulgou uma aquisição pela manhã. tá uma notícia pequena, a gente sabe que é um papel que é mais small cap, está mais, né? tá mais é, à margem da, das, das coberturas que a gente faz aqui no IBOV. Mas vale a pena deixar esse destaque. Grupo Elo7, Enjoy, vislumbrando melhoras de margem né, na na compra da empresa e sinergias operacionais também. Vale a pena deixar esse destaque. Os papéis subiram, reagiram bem a essa aquisição. Lembrando, o Enjoy é uma dessas empresas de tecnologia que negocia a valores abaixo do que ela tem em caixa. E aí muitas pessoas acabam, às vezes, caindo na na análise simplista, de que isso é uma baita oportunidade. A gente tem que lembrar que muitas dessas empresas né, de tecnologia acabam queimando caixa e tem ali boa parte dos seus recursos, né, dos seus resultados operacionais, justamente destinados para o crescimento. Então, no natural que elas consumam caixa. Então, vale a pena ficar de olho nisso daí. E a última ação que eu queria trazer de destaque aqui é VEG A gente também soltou na semana passada um relatório de prévia de VEG falando sobre as nossas expectativas para o 2T23... Falando que justamente, diferente do que a gente estava vendo nas tendências do setor, os números de vega apresentavam crescimento. A gente, dentro da classe de ativos industriais, né, de bens de capital, a gente via que o mercado local estava sofrendo muito, os dados da economia, dados de PIB já mostrava isso, dados de atividade também. Economia brasileira, principalmente do setor industrial, desacelerando. Porém, os volumes financeiros de exportação, tanto de eletroeletrônicos industriais como motores comerciais, crescendo, então possivelmente isso ajudaria a WEG aí a manter o patamar de volume é, numa trajetória crescente. Além disso, tem a componente de custo, a gente viu o preço é, do aço cedendo agora do primeiro TRI para o segundo TRI, preço do cobre também cedendo, então naturalmente isso deve ajudar as margens operacionais da companhia. Tem toda uma questão aí de mix também de produto, VEG agora começa a entrar, é, começa a entregar produtos que tem margens mais elevadas, isso tudo ajuda a aumentar os retornos da companhia, a gente já trouxe é, lá atrás essa visão. E aí no dia de ontem, tá, foi divulgada a notícia na manhã de hoje, o JP Morgan também soltou é, uma atualização falando sobre veg sobre falando sobre essas expectativas de resultados melhores do que o consenso de mercado estava estimando, a gente já tinha trazido essa notícia na semana passada, e além disso, né, veio com uma, com uma análise muito legal ali, é, que eles falaram, né? Long Veg Short os pares globais, então tra- dando a indicar, né? Dando uma indicação de que Veg deve apresentar de fato resultados melhores do que os principais pares do setor. Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para a gente ilustrar tudo isso, isso, isso aqui que a gente falou. E Dux 7.11 a maior alta do dia. A gente tem também um relatório, esqueci de comentar isso, tá? Relatório do Itaú BBA falando sobre o setor de educação, falando sobre as boas perspectivas né, e esse ponto de inflexão dentro do setor com melhoras de margens, tanto para a Edux quanto para a Cogna. Então, as duas empresas figurando aqui entre maiores altas. Pão de açúcar, né, o GPA, figurando também por conta dessa proposta do colombiano que eu comentei com vocês. Temos aqui PetroRio, que divulgou dados operacionais também positivos no dia de ontem. Villegas trouxe aqui essa notícia que estava escrita na nossa newsletter. Então, aqui, figurando entre as maiores altas. E Veg aqui com 1,81%. De alta também, é, puxando aqui BOV, que VEG tem um peso relevante. né Do lado de maiores baixas, não foram tão significativas assim, mas caindo ali próximo a 3%. Temos a sair com 2,81% de queda, e aí aqui alguns frigoríficos é, e, e alguns bancos também figurando, né? Como é o caso de JBS, a gente já falou um pouco de realização, um pouco também de um pouco de medo, de receio em relação a essas proibições. Minerva acompanha, temos aqui cash 3. Itaú né, e Tube 4, Semin, figurando aqui, fechando as seis maiores quedas do dia. Mas também trago destaques aqui para Marfrig, que figura entre as maiores altas, a própria Gol, figurando entre as maiores altas. Tá? É, do lado aqui, setorial, consumo discricionário puxado por varejo, é, 0,89 de alta. A gente teve um pequeno fechamento na curva de juros, acaba ajudando. Indústria, obviamente, puxado por WEG, tá? Do lado de maiores quedas, aí temos aqui tecnologia. e consumo puxando nos setores, na visão setorial. Para passar pelas empresas de maior peso no índice, como fecharam hoje vale? Vale 0,63 de queda. Itaú a gente já viu lá na YouTube 4,1,94 de queda. Temos aqui Petro 3 e Petro 4 também, fechando em queda 0,55 e 0,86. A última informação, o volume negociado no dia de hoje, um volume bem abaixo do que a gente viu na semana passada, tá? 18,5 bi. Mercado ainda aquecendo, né, colocando é, fôlego ali para ver se esse movimento de entrada de fluxo estrangeiro continua, mas hoje já um pouquinho mais fraco, 18,5 bi de volume negociado. Eu vou devolver, devolver para vocês, Ju, falei que ia ser um uhum. pouco corrido, mas não quero tomar mais o tempo do pessoal, agora só para tirar dúvidas, tá bom? Respira. É. Hum, é bem não, foi complicado. bem, foi bem.
2: <risos> Bom, pessoal, é, eu peço para que vocês enviem perguntas para o nosso querido Mota, para o nosso querido Igor. Enquanto vocês vão enviando as perguntas aqui, se você ainda não é inscrito no canal da Genial, se inscreva, nós somos o maior fechamento de mercado, do mercado, nada mais justo, nada mais congruente do que sermos também o maior canal de investimentos, o maior canal de educação financeira. Então nos ajude a atingir essa meta se inscrevendo no canal da Genial Investimentos. E se você já é inscrito, mas quer continuar dando essa força, você que nos acompanha todos os dias, você pode ajudar, sabe como? Curtindo nossa live, comentando nas nossas lives, compartilhando os nossos conteúdos, porque isso aumenta o alcance, aumenta onde nós podemos chegar e a possibilidade de convertermos essas pessoas que nos acompanham de fora, que ainda não conheciam e receberam a sua recomendação, nos ajudam a convertê-las em inscritos. Então, faça o seu papel, deixe o seu joinha, fortaleça o nosso trabalho para que a gente alcance novos patamares. Motinha, quer fazer alguma consideração antes da gente começar as perguntas?
0: Não, acho que a consideração mesmo é semana importante, é semana relativamente vazia de dados, tá? Acho que o dado da semana... Vai ser a inflação amanhã na Europa e no Reino Unido. E semana que vem, que vem o FED e Banco Central Europeu. E vamos ver como é que vai ser essa história. Enquanto isso, vai ser temporada de resultados. Brasil, Brasília de férias. É... Não tem muito o que comentar, mas incomoda realmente esse volume da Bolsa tá largado. Eu acho que deu menos de 16 bi hoje, é surreal, tá? Mundo em festa. 18,5. 18,5, menos de 20 bi. Então, a gente, infelizmente, é, tá, a gente tá precisando de dinheiro novo, tá? Acho que a frase final, é a gente tá precisando de dinheiro novo. Eu vi umas perguntas sobre ouro, eu posso poder uhum. comentar um pouco ah, depois? Eu ia
2: fazer, tá? pode comentar, Motinha. Comente tá, aí.
0: ouro, tá? É, ouro, obviamente, eu não sou especialista, tá? Uhum. É, o que eu posso falar para vocês é que eu venho falando já há algum tempo. O olho é contraparte desse cenário de juros, mas é, que talvez os bancos centrais globais já tenham feito boa parte dos seus movimentos. É, essa mudança, senhoras, foi transformacional. Se você olhar quanto que as bolsas globais andaram desde então, é, Eurostox perde a máxima histórica. A S&P é menos de 3%, de, 3, de, 3 de, talvez a 3% da, massa, da máxima histórica, estamos falando. tá? E se, se os juros estão caindo lá fora... Não, se o mercado está comprando a narrativa que o Banco Central Europeu só vai dar mais uma e parar, o Banco Central Americano também só vai dar mais uma e parar, o ouro ele ganha esse benefício, tá? E, e as quedas dos juros globais, como a gente vem falando, não foi só uma queda de ontem para hoje. É, poxa, desde semana passada que os juros vêm caindo forte é, com essa nova narrativa. E, obviamente, a gente nunca pode esquecer que o mundo é, vive com certas particularidades que é essa questão geopolítica, tá? O mundo está dividido em dois grandes blocos. E quem não é amigo da OTAN dos Estados Unidos prefere acumular reserva via ouro. Todo mundo viu o que aconteceu com a Rússia. Por que que eu estou falando isso? As reservas internacionais dos bancos centrais, em dólar, caiu para 58%. Ou seja, quem não é, turma, amigo da OTAN, amigo dos Estados Unidos e gera dólar, ele não vê benefício, grandes benefícios em acumular reservas internacionais e ouro. E como não tem nenhuma outra moeda com a capacidade de substituir dólar, talvez o euro, mas não se compara, as pessoas, os bancos atrás acabam optando por ouro, tá? Então, por que, que o ouro está subindo? Juros caindo, É os juros futuros. Ou a narrativa que é só mais uma e para. E sempre lembrando que quem, quem gosta de ouro carrega com si esse risco geopolítico que não está calmo. Só posso dizer para vocês, não está calmo. Estamos falando de OTAN contra a Rússia, é, China contra Estados Unidos. Calmo, o mundo não está. Então, acho que o ouro carrega esses dois, esses, esses dois motores aí para valorizar.
2: Super obrigada, Mota. Vamos aqui a nossa primeira pergunta para o Igor Bastos. Igor, o Manuel Ribeiro, ele pergunta, Alupar está em um canal de baixa. O que acontece com a elétrica?
1: E aí é uma pergunta ótima para você entrar na sala ao vivo amanhã. Prometo que meu querido Heitor Bortolucci vai te explicar e vai trazer a análise técnica de Alupar para você. Eu, como não sou analista técnico, eu, infelizmente, não posso comentar aqui dos canais de alta, canal de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. A gente acaba tendo uma visão um pouco mais de longo prazo para Luparta, tá? é, a gente olha mais os fundamentos do que o gráfico. Então eu já vou deixar o conselho aqui. Sala ao vivo que começa às 9
2: horas da manhã, 9
1: horas da manhã e vai até o infinito e horas além. Da tarde. Então você tem espaço, <risos> tempo pra caramba pra perguntar pro Eitor.
2: Durante todo o espaço de pregão, até antes os meninos já estão lá e você pode perguntar para ele que ele responde ao vivo. Será que você consegue ajudar com essa, Igor? É, o Caio Loureiro ele pede para comentar sobre a expectativa de aéreo no segundo trimestre.
1: Ah, legal. O Caio aparentemente está adivinhando o que andamos fazendo aqui, porque Estamos escrevendo neste exato momento, não neste exato momento, né? Mas antes de eu vir para cá, estava escrevendo a prévia de resultados de Aéreos. A gente vai comentar sobre o, o 2T. Eu, infelizmente, não posso trazer o que eu estou escrevendo lá antes de publicar, mas eu prometo, eu vou dar uma opinião geral aqui. O trimestre de Aéreos, bom, tá? A gente não, não é um trimestre ainda que vai dar lucro, mas a gente acha ainda que o ano deve ser melhor do que foi o ano passado. Então, vou deixar só o suspense no ar para depois o nosso querido Caio aí poder ler o relatório na íntegra.
2: Motinha para ti agora. O Eduardo Carlos Marques, ele pergunta se os estrangeiros estão assustados com a notícia de que o governo pretende taxar os lucros de dividendos. Você acha? Acho
0: que não. Acho que, primeiro, acho que esse assunto de taxar lucro, é, dividendos vem desde o ano passado. E o estrangeiro, ele sabe... é Lá fora é é taxado, né? É, não, e e, além de lá fora ser taxado, acho que são são certas coisas que o o Brasil tem, tipo fundo exclusivo. Por que que um cara que tem entre mais de 10 milhões de reais tem que ser mais cobrado, ser mais eficiente no imposto do que eu, um normal que aplica em fundo normal? Então, são essas coisas que o Brasil tem. O o o, O que é importante é... Esse esse governo, o que que ele mostra? Quem diria? Ele tem uma certa preocupação fiscal. Quem diria? Só que essa essa preocupação fiscal vai ser sempre zerada via aumento de arrecadação. E o estrangeiro sabe disso. Já foram diversas sinalizações. E é o que o governo atual está fazendo. Então, pelo menos, alguma preocupação fiscal esse governo tem. A maneira que ele vai corrigir esse fiscal não é a que eu acho correta. Mas não sou eu que estou lá sentado. São eles. E é assim que eles pensam e provavelmente a gente vai ter sempre, sempre que o fiscal brasileiro apertar, pode esperar, o imposto vai chegar.
2: E mais uma aqui para você, Motinha, do Marcos Franco. Ele diz, Mota, a deflação já tem um piso. Podemos pensar em ganhar valorização de preço unitário nos títulos de IPCA+, com projeção de inflação acima de 4,5% no final do ano? É... Eu, eu,
0: eu... Como é que eu vejo, tá? Eu não, tipo assim, você operar um papel de inflação, olhando o IPCA do mês, de dois meses, vai sair o o efeito base, não é a minha especialidade, não é a minha característica, tá? Eu prefiro olhar, quando eu vejo um papel IPCA, eu vejo, poxa, o Brasil pagando IPCA mais 5,40, o Brasil não é tão ruim assim, tá? Não pode ter uma taxa pré... Sinalizando de 10% e um papel IPCA que é, que é protegido pela inflação, ou seja, é uma reserva, de, é uma proteção para o seu patrimônio e patamares, na minha opinião, tão altos. Tá? Para mim, um dos ativos que estão mais com os preços relativos mais errados são papéis IPCAs longos. Resumindo, é, eu não consigo, eu não gosto de olhar papéis IPCAs olhando a inflação de curto prazo. Tem gente que é especialista. Eu acredito que hoje, se você entrar, focotar um CDB de um mês. Indexado ao IPCA, talvez vão te pagar IPCA mais 12. Talvez IPCA mais 13. Porque a inflação vai ser zero esse mês? Está então, o CDI é 3,75? É, tudo bem, pode vai cair em agosto, ok? Vai cair para 12, vai cair 50 pontos. É, então um banco vai te pagar o okay, quê? IPCA mais 12,80? É, e para seis meses. Eu, eu não gosto de olhar. Desculpa, eu talvez eu não tenha consigo não me expressar bem. Eu vejo o ganho de IPU, eu vejo o ganho. É, reflexo de um realinhamento, uma reavaliação do risco Brasil. Tá? O Brasil não merece, o Brasil não é um aluno tão ruim para ter que seu tesouro se endividar a IPCA mais 5,40. Aí eu concordo, eu na estou mesma, na mesma turma que, que você. Eu não olho assim IPCA de curto prazo, não.
2: Maravilha. Igor, pedem aqui para você comentar, é, Braskem com final 6.
1: Braskem. Braskem, eu na verdade estava procurando aqui alguma notícia de Braskem
2: de forte alto. alto
1: é, eu não, não consegui encontrar nada, a gente já vem falando sobre Braskem né, há alguns dias sobre toda essa novela aí da parcela remanescente da antiga Odebrecht que estava sendo desfeita, tinha aparentemente uma briga ali entre Petrobras, própria Unipar eu não sei se o movimento de hoje está relacionado a isso, mas é, confesso que não encontrei nenhuma notícia específica falando de Braskem mas uma outra coisa que eu separei aqui Ju, que eu vi que o pessoal tá Bem engajado nos comentários aí, falando sobre VEG, né? A gente uhum. trouxe atualização e eu me permiti aqui enquanto é, o Mota falava de puxar um gráfico para mostrar para o pessoal que ele mostra o prêmio de VEG em relação aos seus comparáveis no setor industrial é, e em que patamar esse prêmio está, tá? Só para vocês entenderem, o, a linha branca ela é o preço-lucro da VEG historicamente, né? Que tem dos últimos cinco anos, um data frame aqui diário, tá? É, sempre olhando o preço-lucro 12 meses para frente. Tá? Então vocês conseguem ver que VEG sempre negociou com o um prêmio em relação aos comparáveis da indústria. Daqui a pouco eu mostro quem são os comparáveis. Tá? E aqui a gente tem a média do prêmio dos últimos 5 anos. Vocês conseguem ver que hoje esse prêmio ele está mais de dois desvios padrões abaixo da média histórica. Tá? Na verdade aqui está abaixo de um desvio padrão quase chegando em 2. Tá? Então o que acontece? Veg está negociando num valuation muito próximo dos prêmios e isso geralmente não acontece. O que, que isso indica? Quando isso acontece, geralmente é uma boa oportunidade de compra. Tá? A gente ainda tem a recomendação de compra para a a gente tem um preço-alvo é, de R$ 47,50, a gente acha ainda que tem espaço para subir. É, de fato, a gente acha que o mercado está colocando muita coisa ruim aí, é, de desaceleração, é, pautada aí na, nesse contexto macro é, global aí de Europa mais fraca Estados Unidos também eventualmente desacelerando Brasil já derrapando ali na indústria tá Aqui só para mostrar quem são os comparáveis a gente está trazendo Siemens, ABB, Schneider, Rockwell, é, Honeywell, GE enfim tem diversas empresas é, do segmento industrial tá então só para passar essa visão para o pessoal. vi que o pessoal estava aqui é, brigando nos comentários, né? Falar, ah, Vega é caro, Vega é barato. Então, só para trazer a nossa opinião formal, a gente ainda acha que vale a pena comprar.
2: Maravilha. E queria pedir aqui para os meninos da produção que eu, mal educadamente, não os cumprimentei no início do nosso programa. Antes de pedir primeiro, né? Boa noite, Guimas, boa noite, Lucão. Deilson deu uma saidinha aqui. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. <risos> Vocês ficam mais animados quando o Denise tá aqui, hein? Poxa. Mas tudo bem. Denise é Denise. É, pessoal, é, coloca aí pra gente, por favor, no chat o link dos programas do Rosoline que foram ao ar neste final de semana, o Tudo sobre Ações. Ele coloca ali qual é a melhor entre as três para você investir na parte de papel e celulose, que é a Anicla ou Suzano. Ele também aponta qual é a melhor do setor elétrico para vocês investirem e também faz uma análise de 3R petróleo. Motinha, quer fazer consideração final? Tem alguma coisa mais para dizer? Não, só uma,
0: um comentário que eu gostei da Fernanda da Caixa, que está sempre conosco, tá? Uhum. É, em relação tipo assim todo mundo sabe que eu tenho uma tese bastante convicta de emergente é, talvez essa é a minha convicção com a emergência que me fez não querer olhar para os ativos americanos é, eu continuo achando que os ativos americanos é extremamente caro meio bolha E a única felicidade que eu tenho esse ano é de não ter vendido S&P em nenhum momento. A gente viu várias cartas de multimercados brasileiros, vários podcasts, pessoas brilhantes defendendo a tese de ficar vendido em S&P. Graças a Deus eu não tive coragem. Só que cada vez que o S&P sobe e os mercados emergentes não performam, eu acho que fica mais atrativo. Fernanda, para mim essa é a base, tá? Foram 10 anos de mercados desenvolvidos performando super bem. Olha o que está acontecendo com as bolsas americanas, com os ativos americanos. Eu acho que chegou a hora dos emergentes e um dos dos sinais sobre isso é o próprio enfraquecimento do dólar, tá? Então, e eu vejo as notícias, por exemplo, eu acho que eu mostrei isso ontem, mas eu sugiro vocês, quem não viu, dá uma olhada. Isso aqui é um podcast que o Itaú viu, soltou ontem. Ontem, é, falando de um roadshow que, que três pessoas de Itaú fizeram nos Estados Unidos e Europa, ou, ou só nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos e Europa. Eu sugiro vocês escutarem, são 19 minutos. Lá vocês vão ficar, é, vão ter informação do, do cenário que a gente está falando aqui há mais de três meses. O Brasil tem um risco-retorno que poucos países têm. É, e agora o Brasil não está atraindo só dinheiro de mercados emergentes, está tá atraindo também dinheiro de outras classes. Então, Fernanda, eu continuo com a tese, tipo assim, todo dia... ó. Então, por favor, Itaú Views, dê uma olhada que tem o case. Poxa, Mota, mas é exatamente o que você fala três meses atrás, ok, é, faz parte do jogo. É, aí você, todo dia, você recebe esse tipo de informação. Dólar pode enfraquecer, isso é o globalmente, tá? Que seria bom para os emergentes. Sempre quando o dólar cai, o mundo fica mais rico, tá? Então, quando o dólar cai, commodities fica, teoricamente, é para cima, os, os países emergentes mais ricos. Pensa você, teoricamente, ficaria mais barato um smartphone, etc. Aí você vai para outra notícia, BlackRock ainda vê títulos emergentes atraentes e cita Brasil como querido. Aí você vai para outro, outro banco estrangeiro hoje. Tudo é hoje, tá, senhores? É, ai, meu Deus. É... Hoje que é... é... Pá, pá, pá. O Wells Fargo vê espaço para aplicar dinheiro no Brasil. Ele acredita. O Brasil hoje está precificando quase 400 pontos de queda. Ele acha que o, que o nosso Banco Central vai, ter, vai entrar num, num processo de corte de 500 pontos. Então, eu sugiro escutar esse podcast e eu continuo achando que emergente vai entrar ou não, ou tipo melhor, eu acho que o emergente já está na moda e tende a continuar na moda, Fernando. Então eu vejo esse esse maldito S&P subindo sem parar e deixando a gente para trás como uma oportunidade, já que essa boca de jacaré está aumentando. Eu peço desculpa pelo maldito, é muito mais pelo um, sabe aquela sensação de mais uma vez eu Pô, perdi, de novo. É de cara. novo.
2: <risos> por que,
0: que eu não nasci americano? Eu vi né? chegando
2: e eu não saí. Eu vi chegando e eu continuei por que ali. Por que eu
1: não nasci americano?
2: Maravilha. Motinha aí, Igor. Suas considerações finais, por gentileza.
1: Tá bom. É, assim, eu vi que o Flash perguntou da, da questão do setor de educação, tá? É, eu falei do, do relatório do BBA. Eles estavam comentando justamente sobre uma entrevista que o Camilo Santana deu na CNN ontem, tá? Falando sobre o um novo programa do FIES, quais que eram as expectativas aí é, de readequação desse programa estudantil, tá? Então, assim, no final do dia, acaba impactando positivamente as empresas do setor de educação, principalmente aquelas que estão expostas ali, estão mais expostas, as classes C e D, tá? Que no caso aqui, por exemplo, Cogna tem uma exposição maior. Então, no final do dia, ajudaria a companhia a aumentar a receita, porque ela tem mais pessoas aptas, né, a acessarem os cursos da companhia. No final do dia... Entre, entre as duas empresas o mercado sempre acabou né, nos, últimos, nos, nos últimos acontecimentos aí, preferindo o Dux. Então acho que entre os dois pesos e duas medidas ali do, do programa, né, das notícias que saíram do programa, acabaram preferindo o tá é, E aí uma última coisa, eu vi que teve uma pergunta é, falando de Itaú. O Bradesco é, fez ontem é, uma, uma conferência com investidores, é, trazendo justamente ali... É, Pessoal do, de diretoria do Itaú, do próprio Bradesco e da XP, tentando pegar um pouco do monitor é, de mercado, dos resultados, de como que eles estão vendo o ciclo de crédito, e aparentemente, é, assim, pode ter ficado no ar aí que Itaú vai crescer menos do que o mercado espera, por isso a gente viu o Itaú descolando um pouco dos outros pares. É, é, em termos de queda, né? caindo mais do que próprio Bradesco, enfim, próprio XP, então deixar é, esse recado aí para o pessoal. É, vou pedir para vocês também acompanharem a gente hoje no podcast Genial Analisa, é, excepcionalmente estarei apresentando podcast para cobrir as férias de Bruno Rosolini, é, que está lá no Mato Grosso, tocando gado. É, e então... vendas fazendas da Cablin, é, Clabin, Clabin, Clabin também, é. Cablin foi foda. É. Passeando pelas plantações de eucalipto. Brasil gastando a... o dinheiro dele. Brasil afora, gastando uhum. seus dividendos. Vai botar
2: aquela marca de camiseta e sol aqui, é. ó, de andar na fazenda.
1: Aquela marca no braço. É, brincadeiras, a parte O podcast de hoje é muito interessante. A gente vai falar com a diarista investidora, tentar trazer um pouco da visão de quem investe ali é, e, e como que ela investe, né? como que ela faz para sobrar dinheiro no final do mês para investir, como é que ela está se posicionando, o que, que ela acha legal, como que é o, todo o processo de tomada de decisão dela. Tem, ela, inclusive, tem um canal no YouTube, o, o convite veio daí, recomendo todos a, a acompanharem. É, e aí vou pedir para vocês, obviamente, acompanharem a gente novamente amanhã, neste mesmo horário, mesmo canal, no fechamento de mercado, que estarei presente de novo amanhã, acompanhado de Isabela Suleima, nossa queridíssima Isa Analisa
2: Maravilha. E o Estalone BH aqui pergunta se sou Juliana ou Fernanda. Stallone é Juliana com J de deixa o seu joinha. Isso aí. Todo mundo aí, ó. Deixa o seu joinha pro canal da Genial. Motinha, tá indo na minha cara aqui, Motinha? Que machinha? você é
0: criativo, Juliana Andrade. Você... Seria uma
2: piada que você faria? Não seria, não?
0: Não, não tem esse patamar, não tem essa classe toda, não.
2: <risos> tem sim, Motinha. Você tem ótimas tiradas. Dá o seu tchauzinho pro pessoal. É, em homenagem a essa menina incrível, que é, criat-
0: que é muito criativa, e ela tá quantas vezes, ela de forma criativa, pediu para você se inscrever no nosso canal, dar um joinha. Com certeza a Denise tá assistindo essa live com muito orgulho, já que Juliana Andrade é uma cria da Denise. Então, em homenagem à Denise, que tá do dó em casa, em homenagem à Juliana, que tem sempre essas essa sacadas diferentes, deixe o seu joinha deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse... O que tem mais que falar? Compartilhe Compartilhe esse esse conteúdo. conteúdo. Vai vai me ajudando. Exatamente. E pronto, pronto.
2: É isso, gente. Super obrigada. Denise está de volta aqui amanhã, se Deus quiser e ele há de querer. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.